0: Olá, esse é o ECOA, o podcast da Arquivologia da URGS, para falar sobre os assuntos arquivísticos e do Programa de Estudos em Comunicação Científica na Arquivologia. Eu sou a Juliana Horta.
1: E eu sou a Kátia. E juntas iremos mediar esse quarto episódio da segunda temporada do Illumiere, um projeto que traz para o podcast a Arquivologia através dos filmes, seriados e documentários. E se você, nosso ouvinte, tiver algum filme, documentário ou série que você queira nos sugerir para analisar aqui no Ilumiere, encaminhe as suas indicações pelas nossas redes sociais.
0: E no episódio de hoje, nós falaremos sobre o papel dos arquivistas nas obras de ficção. A nossa intenção é analisar personagens que são arquivistas ou que exercem profissões semelhantes e comentar como a profissão é retratada em algumas obras. Na nossa análise de hoje, então, nós vamos analisar as seguintes obras. A série Osas Pones, de 2004, o filme O Oficial e o Espião, de 2020, o filme A Última Carta de Amor, de 2021, e as animações Soul, de 2020, Zootopia, de 2016 e Monstros S.A., de 2001. Bom, filmes ou séries em que a personagem principal é arquivista é bem difícil de achar. Geralmente somos aquela personagem que aparece em uma cena ou duas, usa roupas em tons pastéis e reclama por ter de atender o protagonista. Outra questão é que essas histórias não costumam chamar muita atenção do público, como é o caso da série Arquivo 81, que foi cancelada após uma temporada na Netflix, e da série Os Aspones, da Rede Globo. Também só teve uma temporada. Nós já, analis nós já analisamos essa série Os Aspones aqui no podcast, mas ela nunca deixa de ser interessante. A personagem principal era o arquivista Tales, interpretado pelo autor Celton Mello. Uh, arquivista e chefe dessa repartição pública, né, o FMDO, o Thales é a representação do profissional incompetente. Ele não respeita a documentação que está sobre a sua responsabilidade. Em relação ao acervo, o Thales não dá importância nenhuma ao cúmulo de documentos empilhados e que compromete seu estado de conservação. Isso é o resultado de uma má gestão documental e ele se preocupa apenas em, em apresentar, aparentar ser um bom chefe. Apesar de não ser uma crítica direta aos arquivistas, mas sim ao funcionalismo público no geral no Brasil, fica evidente que o descaso do Tales com a repartição é algo muito maior do que apenas falta de profissionalismo. O próprio FMDO é um órgão inútil. Isso por si só já é já Causa desânimo né, e falta de perspectiva naqueles profissionais, pois seu trabalho não recebe investimentos e nem recompensas. Mudar o objetivo da repartição, né, que servia basicamente para esculhambar os cidadãos que mereciam ser esculhambados, foi a forma encontrada por Tales para dar um propósito à vida profissional dele e dos funcionários que lá trabalhavam. A representação do funcionário público geralmente é associada ao descaso né, com, com o público ou com a burocracia, seja numa comédia adulta como os Aspones em um, ou em desenhos animados como os Utopia, onde os funcionários do departamento de trânsito são preguiças. E para conseguir uma informação, a Judy e o Nick, que são os personagens principais dessa animação, eles passam por um verdadeiro teste de paciência ao esperarem o Flecha, uma preguiça, executar o seu trabalho e dar, passar a informação para os personagens. O excesso de controle dos dados também são características das personagens Terry, de Soul, e de Ross, dos Monstros S.A., a Ross, que é responsável pela documentação do andar do susto, nos remete a uma arquivista. Mesmo não sendo explicado, mas só de ela lidar ali com os documentos, ela parece ser uma arquivista. A Ross exige que o Mike Wazowski preencha os chamados relatórios do susto, onde o mesmo explica que as variadas funções dentro dos relatórios são associadas por cores, né? Por exemplo, a cor roxa é do departamento de compras, a contabilidade é outra cor e assim vai. Essa, essa personagem, a Rosa, ela é bem temperamental né? e ela exige o cumprimento das regras, assim como a Terry de Sow.
1: No filme O Oficial e o Espião, o arquivista se mostra como um profissional que detém as chaves e os documentos ultra-secretos daqueles processos, né? sem promover o acesso aos demais envolvidos, no caso Dreyfus. O arquivista é demonstrado nesse filme, com relação à sua conduta profissional, como submisso e pouco acessível, obedecendo ordens superiores, mas com uma postura muito suspeita. Nas cenas nas quais ele aparece, ele transparece uma imagem muito antipática e pouco amistosa na mesma linha, não demonstra nenhuma imparcialidade com relação às ordens dos superiores né, no, que, no que tange à ética profissional, dificultando o acesso ao arquivo né, por, uh, e as cenas que mostram isso é, uh, são aquelas dele carregando as chaves como se ele fosse um carcereiro. A questão crucial é por que nós somos retratados dessa maneira? A obra do professor Ramon Fogueiras é uma obra é, espanhola, ainda sem tradução, no Brasil, de 2021, intitulada Arquivos e Arquivistas na Literatura e no Cinema, nos traz diversos livros e obras cinematográficas consagradas, nos quais uh, se encontram personagens arquivistas. Nas palavras do professor, abre aspas, Embora nós, arquivistas, tenhamos que ser éticos, objetivos e imparciais, Muitas vezes somos retratados geralmente de duas formas, como malvados ou bons da história, ou como anjos ou demônios. Em ambas possibilidades, quase sempre representados como seres solitários e pouco sociáveis. Nosso lugar de trabalho está situado quase sempre em um subsolo frio e escuro. Fecha aspas. Já no longa A Última Carta de Amor, o arquivista Horry é o jovem parceiro da Ellie na busca pelas informações contidas naquelas cartas de amor nas quais ela pesquisa. Muitos podem achar deselegante a postura do Harry quando ele não permite que a Ellie acesse a sala de consulta consumindo alimentos e bebidas. Mas essa atitude faz toda a diferença quando nos falamos em conservação preventiva e preservação do ambiente do arquivo. A ação antrópica pode causar danos irreversíveis aos documentos e ao ambiente físico. Nessa obra, observamos com muito entusiasmo uma posição mais protagonista do profissional arquivista, elevando a nossa estima amparada pela audiência do Horry. Ele parece gostar da sua profissão, mantendo seu ambiente de trabalho organizado, recepcionando seus usuários de uma maneira mais empática e trazendo ao espectador uma imagem de um profissional mais despojado, moderno e atualizado com relação às novas tecnologias. Ao vermos todos esses personagens, nós ficamos imbuídos de tentar mudar essa imagem que se tem do profissional arquivista. Por isso, a gente acredita na difusão como uma função arquivística capaz de reverter essa perspectiva sombria da profissão. O ECOA, como um programa de extensão da URVS, Analisa obras, escuta e difunde o que se produz hoje dentro da arquivologia. O arquivo não é só um FMDO. Ele é capaz de transformar as realidades e garantir os direitos a toda a sociedade.
0: E é com essa reflexão que nós trouxemos nesse episódio, nós vamos nos aproximando do final. Se você gostou, gosta dos nossos episódios do Ilumier ou de outros trabalhos que a gente faz aqui no ECOA, comenta nas nossas redes sociais, que é o arroba ecoa.urgs, ECOA com dois Cs. Se você assistiu algum desses filmes ou queira colaborar com algum comentário sobre essa reflexão, comenta lá nas nossas redes sociais. E
1: fiquem ligados que nos próximos dias o Projeto em Lumière vai divulgar nas redes sociais do ECOA filmes que serão analisados no nosso próximo episódio. Muito obrigada e até
0: a próxima!